0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a nuestro Domingo en Línea. Gracias por acompañarnos en este servicio. Te mandamos un saludo fuerte. Hoy día estoy emocionado porque estamos compartiendo a través del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 2 hoy del Evangelio de Lucas. Así que si tienes tu biblia a la mano, me encantaría que me puedas acompañar en este tiempo para eh, nuestro estudio. El título del capítulo 2 o esta primera parte del capítulo 2 he llamado Por Fin Buenas Noticias vamos a orar señor muchas gracias por darnos su palabra y te pedimos que nos hables por medio de ella en este tiempo oscuro difícil un tiempo lleno de, de retos um, pero queremos ver en tu palabra hoy día lo que tú puedes hacer con nuestras dificultades lo que tú puedes hacer con nuestros retos señor um, háblanos te pedimos en el nombre de jesús amén amén bueno eh, ya en estas alturas todos hemos entendido que los tiempos que estamos viviendo son uh, difíciles, son retantes y podríamos hablar de un sinfín de circunstancias que hacen um, bueno, la temporada que nos ha tocado vivir uh, difícil. Pero creo que en medio de todo esto, mi firme convicción es que Dios está haciendo algo eh, de lo que ni siquiera nos imaginamos. Hay algo que Dios está haciendo en esa temporada difícil uh, y mientras nos mantenemos juntos con Él, mientras nos mantenemos, eh, digamos, caminando con Él, nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata. Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque, bueno, vemos noticias malas todos los días, ¿no? Y especialmente en esta temporada. Pero ¿cuánto nos gustaría escuchar buenas noticias? Y bueno, y por eso venimos a este texto Uh, en, en nuestro paso a través del Evangelio de Lucas, eh, que hemos empezado recién hace unas cuantas semanas, en este capítulo 2 encontramos no solamente buenas noticias, pero las mejores noticias. Hay buenas noticias para ti. Y escúchame esto. Hay buenas noticias para ti y los tuyos, para ti y tu familia en Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este fue el primer censo que se hizo cuando sirenio era gobernador de siria todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo como José que era descendiente del rey david tuvo que ir a belén de judea el antiguo hogar de david viajó hacia allí desde la aldea de nazaret de galilea Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Ok, entonces hemos llegado a este capítulo, es lo que nos habla acerca de, pues nada más y nada menos que la historia de la Navidad, la primera Navidad, ¿verdad? Es Navidad en este eh, casi mitad de año, ¿no? Eh, entonces, eh, ellos estaban, María y José, eh, estaban viviendo en un tiempo muy difícil. Comienza Lucas en este capítulo narrándonos la historia, el contexto. Estos primeros cinco versículos son el contexto histórico del momento en el que nació Cristo. Nos dice que Augusto era emperador de Roma y tengo algunas cosas que compartirte acerca de Augusto que creo que van a ayudar a poner el marco eh, pues, contextual, histórico de, de lo que ocurre en, esta, en este momento tan importante de eh, la historia. César Augusto fue el segundo y más poderoso de todos los Césares que hubieron, quizá. Eh, su nombre de nacimiento, podrías decir, era Gallo Octavio. Y fue bajo su comando que Roma llegó a transformarse de ser una república a ser un imperio. Eh, su tío abuelo, el emperador, bueno, el gobernante previo a, a este César Augusto, se llamaba Julio César quien fue asesinado en el año 44 a.C., dejándole el reino a tres personas. Se llamaban Lépido, Octavio y Marco Antonio, más conocido como Marco Antonio. <ríe> no cantaba salsa, pero ahí estaba. ¿no? Lépido, de los tres, él, eh, interesantemente, él fue el que también se conocía, tuvo un cargo en la religión romana de aquel entonces que era el sacerdote máximo o el pontífice máximo, eh, título que luego usó, por ejemplo, la iglesia católica para referirse a su sumo sacerdote, el Papa, y la usa hasta el día de hoy. Lépido era el pontífice máximo de la religión romana eh, eh, y, de hecho, el último de los eh, pontífices máximos de Roma porque luego ese rol fue absorbido por el emperador. Eh, entonces... Una, una unión del poder religioso y político ¿no? que, que, que hubo ahí, ahí en, en este tiempo. Ahora, eventualmente Lépido fue desterrado porque no fue un líder tan fuerte y agresivo como los otros dos, como Octavio y Marco Antonio. Entonces fue desterrado y ya pasó el resto de sus días en, en oscuridad. Entonces Marco Antonio luego se unió a Cleopatra en Egipto, y después de un montón de diferentes rencillas por el poder con Octavio, eh, formó una gran revuelta con los egipcios en contra de Roma. Y hubo una feroz batalla en el año 31 a.C. y ante la evidente derrota, ante su evidente derrota, la de Marco Antonio, este, se puso a cantar una <risa> no, mentira. Él, de hecho, él y Cleopatra ambos cometieron suicidio y así terminó el triunvirato o el segundo triunvirato de Roma, quedándose solamente o únicamente como eh, pues, gobernante eh, Marco, o oh, perdón, eh, Octavio, Gallo Octavio. ¿no? Entonces, después de esto, el Senado romano decide... Darle el nombre o en una negociación con Octavio el nombre de César y él dice ok César pero no me es suficiente esto de César yo necesito algo un poco más porque mira le he ganado a él le ganó al otro no entonces ahí con el Senado romano este acordaron que pues le darían el nombre de Augusto ¿A alguien se le ocurrió por ahí decirle Augusto y por qué bueno ese 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 título o ese nombre ese descriptor era eh, algo que usaban para cosas sagradas eh, Augusto era, podrías traducirlo como el divino, como, como el de los dioses, ¿no? Entonces, él dijo, Octavo dijo, ah, eso me gusta. Entonces, ahí fue llamado César Augusto, el César divino, el César de los dioses. De, de hecho, hay evidencias arqueológicas que mostraban, por ejemplo, en alguna inscripción, César Augusto, el salvador del mundo. Así, imagínate. Entonces... Ahí estaba el salvador del mundo reinando por unos 40 años en Roma, desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. De él es quien nos escribe Lucas aquí. Él era un brillante estratega militar, arquitecto, administrador y logró unificar por convencimiento y por fuerza a todo el territorio del área del Mediterráneo. Un área que había estado envuelta previamente en crisis, conflicto y crimen. Muchas culturas, muchas tradiciones diferentes, muchas lenguas diferentes sometidas una a una por el brillante liderazgo y el aguerrido liderazgo de del ahora conocido como eh, César Augusto. ¿no? Eh, vencieron a todos sus enemigos eh, y, y llegaron a un estado que se, luego se, se denominó como la Pax Romana. Eh, un estado donde no había más guerra, había paz, porque ya todos los enemigos de Roma habían sido derrotados y asumidos dentro del de imperio, el ahora imperio romano. Roma dejó de ser una república, como decía, y pasó a ser un imperio. Ah, y en este imperio pusieron guarniciones de soldados romanos por todo el territorio para asegurar la paz y también construyeron una serie de carreteras impresionantes, como nunca antes, um, que conectaban todo el territorio del imperio romano. Alucinante. Ahora eh, había paz, ahora había eh, un mundo globalizado, ¿no? ahora eh, había un solo idioma que predominaba en todo el territorio del imperio, ¿no? el, el, el griego. Entonces había una, unas condiciones bien interesantes pues, um, que nunca antes se habían visto. Pero obviamente todo esto vino con un precio, pues, porque en el momento dado a César Augusto se le ocurre que tenía que hacer un decreto en el que todo el mundo tenía que empadronarse con el propósito de, nos cuentan los historiadores, determinar los tributos que se le debían dar a los. A, bueno, al gobierno, a Roma, ¿no? De los ciudadanos hacia su gobierno. Entonces, ya estamos viendo que esto de los impuestos, este. no es nada nuevo, ¿no? Eh, entonces. Para José y María, sin embargo, siendo judíos, eh, eso significaba que debían regresar a la casa de sus ancestros para empadronarse allí, como era costumbre cada cierto tiempo dentro de la cultura judía, regresar para poder mantener el tema de, lo, de, de las tierras, de las familias, tal como Dios había indicado ya por el libro de, eh, de Números y en la ley, en la repartición de las tierras de la tierra prometida, ¿no? con el tiempo, con el tiempo de Josué y demás. Entonces, um, ellos decidieron regresar en la costumbre que pudieran empadronarse en la casa de sus ancestros, lo que significaba para José y María, curiosamente, que tendrían que regresar a la ciudad de Belén o Bet-Lehem. Eh, esta ciudad de Belén o Bet-Lehem significa la casa del pan, Bet-Casa-Lehem-Pan en hebreo. Y esa era la pequeña ciudad de donde había venido el más grande de los reyes de la historia de Israel, el rey David. Lo cual es todo curioso porque um, había una profecía en Miqueas capítulo 5 verso 2 que el Mesías, el Cristo, el, el, el Salvador de Israel, nacería o vendría de la ciudad de Belén. Y el problema era que aunque José y María eran eh, asociados, estaban, eran descendientes de David, ellos no vivían en, esa, en ese lugar, ellos vivían en Nazaret y Nazaret estaba a unos 150 kilómetros de distancia. Con una mujer embarazada en un, en un trecho tan largo, hubiera sido por lo menos inconveniente, hasta inimaginable, tener que hacer un trayecto así para que Jesús pudiera nacer en Belén. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Porque José y María están en Nazaret, pero tenemos que llevarlos a Belén para que Jesús pueda nacer ahí, para que se pueda cumplir la profecía acerca de él que nacería en Belén. Y Dios dice, ah, ya sé, voy a usar a uno de mis, de mis peones, ¿no? Este, voy a usar a nada más y nada menos que la persona más, con más poder en todo el mundo. Voy a usar a nada más y nada menos que el primero y, lo más grande, y el más grande de los emperadores de Roma. A él lo voy a usar. Y pues un día se levanta César Augusto y se levanta con la idea de que bueno, voy a hacer un censo, ¿no? Y, este, y, y encontramos que entonces José María... Fueron hasta este lugar. Qué alucinante. Y aquí está, quizá, la primera de nuestras grandes lecciones el día de hoy. Que el, el, la, ag la agencia humana, y es más, podríamos decir, el gobierno humano, es un accesorio para los planes redentivos de Dios. ¿Sí? El, el, el gobierno humano, y esto es algo tan importante para esta época, me encanta que en este momento Dios ha decidido que leamos este pasaje, iglesia. El gobierno humano. Es un accesorio para los planes redentivos de Dios. No hay duda que esto era difícil para José y María. No hay duda que esto era difícil para el mundo en el que estaban viviendo. O sea, estaban siendo oprimidos de alguna manera, aunque con varios beneficios, por su gobierno. Por este hombre que sed de poder, que había gobernado todo el mundo conocido en ese, en ese entonces. Una cosa impresionante y podrían haberse quejado mucho podrían haber, ah, sí, ¿no? Pues no hay José en sus redes sociales, no en su Twitter, ay, no puedo creer que César Augusto, ¿quién se ha creído? No? Este, María podía, podía haber, este, hecho sus historias ahí en Instagram diciendo, no, chicos, miren cómo se... <risa> Pero no hay nada de eso, ellos simplemente van y lo hacen, aunque María estaba embarazada y llegaron ahí, porque, imagínate, yo, me, yo, me puedo, yo puedo pensar en Lucas conversando con María y, y preguntándole, oye, ¿Cómo fue esa tray trayectoria? Tuvieron que ir, tú estabas embarazada y, y fueron hasta Belén. ¿Cómo fue todo eso? Y María contándole todo lo que había pasado, pero lo que encontramos en Lucas o lo que no encontramos en Lucas es un recuento de las quejas: de, ay, no puede ser, que no puede ser este César Augusto, que no. No, simplemente fueron y lo hicieron. ¿Por qué? Yo creo que ellos recordaron y supieron supieron muy, muy bien, muy claramente todo esto que te estoy contando, que. Ellos habían recibido el anunciamiento de, del, del ángel Gabriel acerca de el, el, la persona que se estaba gestando en el vientre de María. Y sabían seguramente la profecía de Miqueas. Y, y entonces ellos porque pudieron pasar a través de todo eso porque estaban confiando en que eh, Dios estaba guiando todo eso a pesar de que era difícil. Y nosotros necesitamos saber lo mismo. ¿Sabes? Estos son tiempos inciertos, ¿verdad? no? Es el gobierno que se sale tal persona, que si vas a votar por tal persona, que si vas a hacer esto y lo otro. Ok, ¿no? Votemos responsablemente, le damos planes de gobierno, o sea, todo, todo eso va acá, ¿no? Pero acuérdate, iglesia, al final del día, el o la candidato A que va a salir en nuestro, en nuestro gobierno va a ser la persona que Dios va a usar si quiere para hacer sus planes. Es más, yo te digo lo siguiente. Había un gran problema porque José y María estaban en Nazaret, pero tenían que ir a Belén. ¿Y qué usó Dios para mover a, su, a sus hijos, para mover a, la, a su pueblo, digamos, a la, al lugar donde él quería que estén? Usó estas circunstancias. Yo te digo algo. Como hijos de Dios, tú y yo, nosotros nos movemos por dos cosas. Una de dos cosas. O nos movemos por inspiración, o nos movemos por tribulación. <risa> ¿No? Cuando, nos, cuando, cuando nuestra vida cambia en direcciones radicales, o lo hacemos porque Dios ha puesto algo en nuestro corazón, nos ha hablado y comenzamos a caminar por fe y tomamos decisiones y nuestra vida cambia. O simplemente viene alguien que dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un censo, tienes que ir a tu casa. Así que nos movemos, nos movemos por esos retos, por esas dificultades. Y todo esto Dios lo usa para ponernos en un lugar donde Él siempre quiso que nosotros estuviéramos. Ok, entonces, iglesia, confíen en lo siguiente, vamos, no, eh, tantas cosas que se dicen en redes sociales, yo estoy harto ya de escuchar la, el, los, los mítines y los eso, que la noticia, que esto, que lo otro, ah, o sea, ya, ya es demasiado, necesitamos escuchar las buenas nuevas y saber que aquí en la palabra de Dios encontramos el gobierno humano como un accesorio para los planes redentivos de Dios, hay algo que Dios quiere hacer en estos días y para mover a su pueblo al lugar donde él quiere que esté, usualmente utiliza circunstancias adversas como estas. Ok, vamos a seguir. Entonces, eh, en el verso 6 dice, mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Wow, entonces llegaron a Belén y ahí trataron de encontrar un lugar porque María ya estaba a punto de dar a luz y no había lugar disponible en el alojamiento. El alojamiento en Belén hubiera sido un lugar con una, como un lugar descampado de en la parte central y alrededor como ciertos cuartos que habían sido construidos, donde tú pondrías tus yeguas, caballos, camellos, lo que sea, ahí, ¿no? Y luego tú te ibas a descansar. Era un lugar para viajeros, ¿no? Era un, vamos a decir, un hostal para mochileros. ¿No? Este, eso es lo que era este, este lugar. Y en la parte central, en, en este campo donde ponías, pues estacionabas tu carro, digo, tu camello o ¿no? tu, este, tu modo de, 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 de transporte, tu burro, este, ahí habían estos pesebres. Y es ahí donde comían los, tus animales durante la noche o el día que tuvieras que pasar ahí. Eh, un pesebre, nosotros, ay qué lindo el pesebre, donde pusieron a Jesucito. Pero un pesebre era esto: un lugar donde se ponía la comida, vamos a decir, para nosotros asquerosa, de, anima de los animales, para que ellos coman. Eh, y, no, y no era un. qué lindo de madera, así como bien cortadita, barnizado, ¿no? No, era, era de piedra. Era, eran, eran unas estructuras de piedra que eran, pues sí, como unas cunas, pero es lo que, donde ponías la comida y ahí comían los animales. De piedra, ahí no había lugar, así que ellos se quedaron o en un lugar ahí recóndito en el descampado o en el medio en el costal de, de los animales, de carga de las personas que estaban ahí, no había lugar para ellos, y sabes, me parece dos cosas me parecen alucinantes de este, de este, de este punto, primero eh, que si hubieran llegado, o sea, Dios, me parece increíble cómo Dios hace las cosas en su tiempo ese es, otra, ese es uno de los puntos que quiero compartirte hoy que Dios hace todo perfecto a su tiempo. ¿Lo sabes? Porque si ellos hubieran llegado un mes antes a Belén, o dos meses antes, hubieran ido, se hubieran empadronado, convivido un poco con la familia, y luego se hubieran regresado. Y Jesús hubiera nacido en Nazaret, no en Belén, o en otro lugar en el camino. Si hubieran llegado un poquito después, ya Jesús hubiera nacido en Nazaret, y hubieran llegado y hubiera pasado. No hubiera, ha sido, no hubiera sido asociado Jesús con Belén no hubiera nacido ahí y es perfecto en ese momento Dios hace todo en su tiempo lo hace hermoso, lo hace perfecto confiamos en el tiempo del Señor ok, lo segundo que me parece alucinante de esta parte es que um, como en ese momento el día de hoy también ocurre mucho en nuestra cultura que no hay lugar para Jesús o claro, hay lugar para un montón de otras cosas hay lugar para prácticamente todo, menos para Jesús y sabes que Um, esto, esto es, es algo triste, en ese día era triste imagínate a una pareja de esposos, imagínate tú, si tú estás embarazada o tu esposa está embarazada y está a punto de dar a luz y no es una clínica, no es un hospital no es un lugar donde hay personas que están asistiendo, y está, probablemente estaban solos al costado de su compañía eran animales de carga y, y imagínate tener que poner a Jesús en un, en un tazón de piedra Lleno de desperdicios de comida animal, de animales. O sea, qué fuerte, ¿no? Um, ahí, ahí estaban. ¿Por qué? Porque no había espacio para Jesús. Y, y muchas veces ocurre así. Con, con, nos ha ocurrido quizá en el pasado a nosotros y ocurre con mucha gente. Que, bueno, sí, Jesús lo voy a pensar, ahí nomás. No, no hay espacio para Jesús. Pero... Te hubieras imaginado que hubiera sido de ese, del, del dueño de ese, de ese negocio, del hostal para los mochileros ahí en Belén. ¿Qué hubiera sido si hubiera hecho espacio de alguna manera para Jesús? Hubiera cambiado toda la historia. Sería probablemente famoso hasta el día de hoy. Que, la pregunta es, ¿qué cosas en nuestra vida serían enteramente diferentes si hiciéramos espacio para Jesús? Te lo dejo ahí. Vamos a seguir. Um, esa noche, el verso 8, había, dice, unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador... Sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en telas de tela, en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, ese ángel se unió a o se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos, escucharon, eh, todos los que escucharon el relato de los pastores se quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con gran frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal cual el ángel les había dicho. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces Jesús nace expuesto en un pesebre y de pronto ahí en las afueras de la ciudad de, de Belén, el pueblito de Belén en realidad, eh, un ángel viene y le cuenta a nada más y nada menos que, ¿a quién? El anunciamiento, el nacimiento del Salvador, se lo cuentan a unos pastores, unos pastores que si en la estimación humana eran, vamos a decir, insignificantes, insignificativos. Me parece increíble y me parece genial que Dios no envía a su ángel para dar est estas increíbles noticias de las que vamos a hablar en un segundo a, a, a Jerusalén, a las élites. No va a, a, lo a los líderes religiosos, al sumo sacerdote. Oye, ahí te ha nacido tu salvador. No, va a los pastores. Pastores en, ese en esos días eran considerados como lo más bajo de la sociedad. Es más, los judíos vamos a decir, fariseos u ortodoxos, podríamos llamarlos, ellos consideraban a los pastores como ceremonialmente impuros porque tenían que trabajar todo el tiempo y no podían guardar el día de reposo por tener que cuidar a sus ovejas. Entonces lo veían como la chusma, así, así. Y a ellos va este ángel con el mensaje que cambiaría toda el, todo el transcurso de la historia. A ellos se los cuenta, a ellos se los confía. Y de ellos es que el resto se entera. ¡Qué increíble! Y esta es la cosa. Dios sigue haciendo eso. Dios sigue usando a personas como tú y como yo. Quizá ante la estimación de la gente insignificativas, insignificantes. Um, pero nos da este mensaje. Y, y mira, a través de los pastores la gente escuchó. Ellos fueron y les contaron a todos los que querían escuchar lo que el ángel les había dicho y, y lo que habían visto con sus propios ojos, la revelación de Dios y su experiencia con Dios. Esto es lo que nosotros debemos estar haciendo. Contarle a quien quiera escuchar la revelación de, que hemos recibido de Dios, que está en la palabra de Dios, la Biblia, y nuestra experiencia con Dios, nuestro testimonio. ¿Verdad? Y, y, y la gente se maravillaba y la gente decía ¡Wow! ¡Qué increíble! El relato de los pastores. Tú también puedes ser uno de estos pastores el día de hoy. ¿sí? María dice, sin embargo, ella atesoraba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y me parece increíble porque ¿cómo sabía? ¿Cómo puedes decir María pensaba en estas cosas? Lucas ha entrevistado a María, probablemente. Y ella le ha contado, sí, yo pensaba en esto. Decía, el, 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 la Riqueza de este detalle me parece increíble, ¿no? Atesorar estas cosas en, en el corazón, ¿no? Entonces, qué gran reto para nosotros el día de hoy, ser como esos pastores de escuchar y contar la revelación y nuestra experiencia con Dios a los demás. Um, saber que el gobierno humano es un accesorio para los planes redentivos de Dios y saber que Dios hace todas las cosas en su tiempo y las hace hermosas en su tiempo que descanses en esa verdad y que puedas confiar en jesús en esta en este mensaje de anunciación in, este anuncio increíble acerca de jesús el salvador nacido en belén y, y dice o sea increíblemente que darían alegría él es el salvador el mesías y el señor y la pregunta para ti es es para ti tu señor mesías y salvador y tú puedes poner tu confianza hoy día en Jesús y tener el perdón de tus pecados y tener vida eterna, incluso en este mismo momento. Y si quieres orar conmigo, pues cierra tus ojos donde estás y vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por haber nacido de una manera tan humilde, para darnos un ejemplo increíble, para compadecerte de nosotros en nuestra condición, la razón por la que naciste y fuiste puesto en ese pesebre. Fue porque nosotros estábamos en esa condición y tú dejaste el trono celestial eterno momentáneamente para venir y tomar esta condición. La condición de un hombre y humillarte hasta la muerte de cruz, como nos dices en tu palabra. Gracias, Señor, por estas buenas noticias, porque por fin podemos tener buenas noticias que alimentan nuestra alma, Señor, y, y que nos, nos dan, como, como bien dijiste en ese anuncio, gran alegría. Señor, yo te pido por todas las personas que están aquí conectadas para que ellos puedan saber esto y no quejarse y no desesperarse y no deprimirse, porque podemos saber que tú estás usando todas estas circunstancias para mover a tu pueblo para movernos a nosotros al lugar donde tú quieres que estemos y confiamos en ti señor y ahora te pido por todos los que quizá quieren poner su fe en ti señor escucha su oración gracias por estar con nosotros en este día amén y si tú quieres hacer esta oración conmigo puedes repetirle ahí donde estás dile señor jesús hoy me entrego a ti te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y pongo mi confianza y mi fe en ti para que seas mi salvador, mi Mesías y mi Señor. Gracias por haber nacido, muerto, resucitado por mí. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esa oración, me encantaría que puedas decirnos y dejarnos saber ahora en los comentarios. Aquí mismo puedes escribir un comentario. Ahorita yo hice esa oración. Hoy tenemos un grupo de personas que estarían encantadísimos de poder conectar contigo, saludarte, felicitarte, conectar y, y poder animarte en esta decisión que acabas de tomar. Déjanos saber en los comentarios si has tomado esta decisión y el resto de nosotros pues vamos a despedirnos o continuar con este tiempo adorando juntos al Señor.